0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor368 y hoy vamos a ver cómo apagar el ego y liderar con estilo. <risa> ¡Comenzamos! Si es que
1: hasta se ríe Luis, aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento y tu sonrisa personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana con el más grande Luis
0: Ramos. Y con Juan Ortega, Juanma Ortega, Juanma.com, ¿cómo estás? Perdón, que, que me he salido atosigado en la intro, pero que me ha hecho gracia, me he hecho, hecho gracia a mí mismo, ¿qué le hago?
1: Apaga el ego y libera, yo lo entiendo porque... ¿Alguna vez no hemos notado cómo algunos líderes brillan tanto que uno necesita gafas de sol para hablar con ellos? El, esa Totalmente. ego luz que cuando, Claro, ¿qué pasa? Que cuando apagan ese ego de repente empiezan a darse cuenta de que hay personas alrededor ¿No? Es como, estás deslumbrado con la luz cuando la apagas y dices, anda, si hay estrellas a mi alrededor. Y se dan cuenta de que hay un oficinista en su oficina al que nunca prestaron atención, que tiene un gato que hace trucos con cartas. Claro, es que ni se enteran Claro, no se trata de quién tiene la luz más brillante, sino de quién puede hacer que todo se muevan al ritmo de la misma canción libros para emprendedores Qué bien que tengamos un mentor como Javier
0: Rodríguez ¿y ¿verdad? hombre, es un, es un crack, es un mega crack con decenas de años de experiencia liderando equipos de miles de personas entonces, si hay alguien que sabe del liderazgo es él pero es que es totalmente, totalmente cierto, tú te pones a liderar un equipo y no tenemos las herramientas adecuadas, no sabemos cómo hacerlo y muchas veces optamos por ser los tiranos ¿no? entonces como normalmente el jefe tirano, lo que está de mozando que no tiene muchas herramientas, no sabe liderar y entonces el ego le puede entonces, ¿cómo vas a pagar el ego? ¿cómo llevarlo adelante de otra forma diferente a tu equipo? Eh, creo que es una herramienta indispensable para la mayoría de nosotros.
1: yo creo que es necesario en muchísimos aspectos de la vida y no solo en el profesional saber liderar los proyectos personales así que me voy a poner a escucharos, Luis que ardo en
0: deseos de escuchar a nuestro mentor de hoy Pues efectivamente, vamos a hablar con nuestro mentor del día. Vamos a estar hablando hoy de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de las personas que nos rodean, las personas que conforman un equipo y cómo podemos hacer que esas piezas de rompecabezas, que parecen que a veces no encajan, a lo mejor el problema es que hay que buscarle bien y girar la pieza para que encaje en el, en el punto adecuado. Hablar de liderazgo es hablar de la gente a la que lideras y eso a veces implica cambiar el estilo. Muchas veces pensamos que el líder es como es y que se tienen que adaptar a mí. Y a lo mejor no es tanto así, sino que hay diferentes estilos de liderazgo. En, en, si estamos hablando de liderazgo aquí en Mentor360, pues ya sabéis con quién vamos a hablar. Es eh, socio fundador es CEO de NTT Data, la conocida como eVeris anteriormente empresa, en la cual lidera a decenas de miles de trabajadores, pocas personas ahí en el mundo, con tanta experiencia de liderazgo como nuestro mentor, que regresa hoy con nosotros Javier Rodríguez Molowni, Javier ¿Cómo estás querido?
2: Hola Luis, pues muy bien, muy contento de volver a hablar contigo y de, de conectar con tu audiencia, así que encantado
0: nos propones el tema que tiene que ver con apagar el ego, que, que está muy llamativo la cosa esa, a ver si nos lo puedes desarrollar un poco, apagar un, el ego y, de, y liderar con estilo, que eso, oye, pues esto que es algo que tiene que ver con la moda, entiendo. Fashion, no, pero es fácil, ¿no? Háblanos ¿no? <risa> un poco de eso, ¿qué es en un líder, qué implica apagar el ego y de qué estamos hablando exactamente?
2: Vale, a ver, primero voy a intentar definir lo que es para mí el ego, eh, para, para que podamos entender esto de apagar lo que es. ¿no? El ego, eh, bueno, es esa vocecilla que tenemos todos en la cabeza, todos tenemos ego. Porque esa vocecilla siempre nos dice, a unos más, a unos menos, pero nos suele decir que las cosas que pensamos, pues nuestras creencias, nuestros sesgos, son verdad. Y por tanto, esa vocecilla que te hace pues muchas veces discutir con los demás, con vehemencia, más o menos, eh, incluso con agresividad, bueno, pues en el fondo te está diciendo, oye, tú tienes razón eh, y por tanto tú tienes verdad, o sea, tú estás en posesión de la verdad y, y entonces... Entramos en una paradoja que es, eh, ¿qué pasa si yo creo que yo tengo la verdad en mi cabeza, que lo que yo pienso es la verdad? En el fondo, Luis, ¿para qué voy a hablar contigo? O sea, si no me vas a aportar nada, si cualquier punto de vista que, que, que me des voy a asumir que es erróneo, porque la verdad la tengo yo, este ego lo que hace es que me apaga la curiosidad y, por tanto, me va... A orientar hacia un camino en el cual No voy a intentar interactuar contigo Para entender tu punto de vista ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo me quedo con lo que yo creo que es mi verdad y no tengo la curiosidad de intentar acceder a los puntos de vista de otros, en el fondo me bloqueo con mi verdad, que no es la verdad, de hecho yo creo que la verdad no existe, que todos son puntos de vista, eh, y el hecho de yo creer que estoy en posesión de ella, en el fondo lo que hace es que me aleja de ella, de, de algo que es inalcanzable, pero que si yo pudiera integrar las visiones de muchas personas, en el fondo enriquecería esta verdad. Es decir, el ego lo que nos hace es pensar... Que lo que pensamos es verdad y al final nos hace ser menos inquietos eh, rascando en los demás para encontrar, bueno, pues eh, valor en la diversidad, digamos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un líder, somos un líder que tiene un ego bueno, consciente o inconscientemente, pero, pero un ego razonablemente grande y por tanto, pues... Eh, no tiendes a escuchar a las personas que tienes cerca. ¿no? Eh, en el fondo, la pregunta es, ¿qué tipo de personas son eh, de las que te quieres rodear? Y yo creo que, que todos diremos, oye, pues, 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 pues personas buenas, ¿no? gente buena, buena gente. Es lo que queremos tener en, en, en los equipos. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener gente buena, buena gente? Porque en el fondo, si tú eres un líder que saca su ego, lo que vas a buscar es gente obediente. No gente que te cuestione, gente que aporte. Y claro, malgastar gente buena, buena gente, en, en convertirlos en obedientes, pues la verdad es que empobrece al equipo muchísimo. no Ese equipo será tan bueno como su líder, tan bueno o tan malo como su líder. ¿Qué pasa si apagamos el ego y empezamos a pensar esto es súper complicado ¿eh? estoy diciendo una cosa que a mí me cuesta muchísimo me ha costado primero muchísimos años el hacerlo consciente y, y segundo el controlarlo o sea no 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 siempre lo conseguimos no es pero bueno por lo por lo menos ser ser, ser conscientes ¿no? Eh, de que cuando estás escuchando a alguien oye hacerte la pregunta de oye pues quizá esta persona pues tiene algo que, que aportarme ¿no? si yo me estoy rodeando de gente buena y buena gente en el fondo Empieza o empezar a pensar que yo no soy el mejor del equipo, que por supuestísimo que en el equipo hay gente que es mucho mejor que yo. Y por tanto tener la curiosidad de indagar a ver cuáles son las fortalezas de cada persona. Para eso tengo pues, que tener la curiosidad de estar con las personas, de, de entender sus inquietudes, de entender sus fortalezas. Y en el fondo, si consigo descubrirlas, eh, ¿lo que sucederá que es? Pues que el equipo... Ya no será tan bueno o tan malo como sea yo con mis personas muy obedientes, sino que será eh, exponencialmente bueno porque estoy consiguiendo mmm, ya no solamente ser yo líder, sino conseguir que emerjan los liderazgos de distintas personas di diversas que tengo en, en mi equipo y que cada uno será bueno con cosas distintas, con fortalezas distintas. En la suma de las fortalezas estará pues este, este valor exponencial. ¿No? Esto es como, yo a veces que lo cuento como lo que es un Superman o un Spiderman. Que bueno, pues es tan bueno como él mismo, que será súper bueno, pero, pero trabaja solo. o Lo que pueden ser, pues grupos de superhéroes como los X-Men, que al final tienen eh, capacidades diferentes y al final en la diversidad está su fortaleza, ¿no? En trabajar como un equipo. Entonces, eh, de hecho, esto eh, que engarza mucho también con el tema que tiene que ver con eh, si cuando. Pudiéramos escoger a las personas que nos rodean y es una pregunta, claro, la, la respuesta a la pregunta, si prefieres las personas por su actitud con C o por su actitud con P, evidentemente la respuesta es, nombre no, con las dos. Yo quiero gente que tenga una actitud muy buena y aparte una actitud buena. Esto Hay, hay un vídeo eh, en YouTube de Simon Sinek eh, que se llama Performance vs Trust que vamos a traducirlo como así como desempeño, rendimiento, o sea, la parte más aptitudinal versus confianza, que es la parte más aptitudinal. ¿no? Entonces, él, que es, bueno, es un consultor en liderazgo, es un referente para mí, eh, trabajó una época con los, con los Navy Seals. Los Navy Seals son un grupo de élite eh, del ejército en Estados Unidos que lo que hacen pues, es operaciones especiales. Van en grupos de seis personas, los típicos que llegan en un helicóptero, los bajas en mitad de no sé qué ciudad de Pakistán y, y hacen una operación quirúrgica espectacular vuelven al helicóptero y se vuelven al portaaviones hacen temas espectaculares y van en grupitos esos de cuatro seis o sea es poca gente bueno pues el trabajó con ellos eh, preguntándoles Oye, si tú pudieras escoger a tus compañeros, y quiero que me, que me los definas en, en estos dos ejes, el del, el del desempeño, o sea, las capacidades de, de cómo de buena es esta persona en aquellas tareas que tiene que hacer en su trabajo, oye, pues cómo dispara, con qué tal corta el cuello con un cuchillo, eh, cómo pega puñetazos, cómo repta, bueno, pues en, en capacidades técnicas, ¿no? O en confianza, en el sentido de si tú confías en la persona, en estos dos ejes, eh, ¿Qué tipo de personas te gusta que estén en tu equipo? Claro, lo, lo que te comentaba antes, pues lo que dices, no, pues, pues las dos, ¿no? Vale, bueno, pero está claro que, que las dos son, son, son los mejores. Pero ahora vamos al el dilema, el, el típico dilema de: venga, pues eh, no hay ningún camino perfecto, pero tienes que escoger entre dos caminos imperfectos, pero ¿cuál de los dos se acerca más a, a lo que tú quieres? ¿no? ¿Qué quieres escoger? Personas que sean muy buenas en la parte técnica, pero que flaquean en la, en la parte de la confianza o sea de la actitud o al revés personas que te generan mucha confianza pero que no sean tan buenas en la parte técnica claro yo cuando pienso en un equipo de personas que son... Bueno, tú, tú piensas en, en esa gente y es gente que lo que ves es que son técnicamente muy buenos. O sea, son espectaculares llegando a cualquier lugar en operaciones especiales sin hacer ruido y eh, conseguir matar de manera quirúrgica a la persona a la que están buscando. O sea, lo, los ves y dices, joder, destacan en lo técnico. no Bueno, pues ellos mismos lo que dicen es, a ver, prefiero a una persona que sea alta en la parte de la confianza y que, bueno, que sea media en cuanto a esta parte del desempeño del rendimiento incluso baja porque ostras cuando estemos en un lugar por ahí perdido en el mundo donde las cosas no salgan como tenemos planificadas prefiero una persona que confíe que no me dejará tirado a una persona que corta los cuellos de manera maravillosa, pero que me va a dejar tirado. Entonces, ellos mismos eh, escogen para un trabajo que es un, es un trabajo muy técnico, eh, muy de que cada uno su tarea y, y no puede salir nada mal. No, dicen, yo mi, mi vida... Mi vida la pongo en manos de personas en, en las que confíe. Y luego, ya la parte técnica, bueno, pues, pues ya, ya se desarrollará, ya nos ayudaremos en la parte más de, de la aptitud, ¿no? Pero la actitud, lo, lo primero. Entonces, bueno, eh, al final con esto, lo que, lo que conseguimos es equipos en los cuales yo creo que, que con actitud se puede desarrollar casi cualquier aptitud. Eh, en cambio, ser muy bueno en algo la pica persona muy conseguidor de objetivos de, de corto plazo, ¿no? O sea, el que más vende en el corto plazo, eh, si te genera un ambiente tóxico en el fondo te va a provocar en el medio o largo plazo eh, la extinción del equipo, o sea va a destruir, aunque consiga en el corto plazo unos resultados espectaculares lo, lo típico de, oye, pues el que ha tenido el mejor Q, el mejor MES, el mejor tal pero, pero pisa al de al lado pero la, hace zancadillas, critican los pasillos eh, y, y al final eh, Salmon Sainek tiene una frase que es bastante es, es graciosa que dice, pero bueno, esto tampoco nos pongamos tan técnicos, dice, tú entra en cualquier sala eh, en cualquier empresa o reunión tal y a dos preguntas, ¿quién es la persona con la que te irías al fin del mundo y quién es el, lo que dice el, el asshole que lo traduciremos por el, el gilipollas el pendejo eh, y seguramente que la mayoría de la gente te señale a la persona con la que sería irían al fin del, del mundo y coincidan mucho en cuál es esa persona tóxica que aunque tenga un performance muy bueno, nadie quiere trabajar con él
0: pero fíjate que aquí entras en, una, en un terreno en el cual estoy completamente de acuerdo. O sea, claro que todos tenemos gente con la que confiamos y sabemos que de una u otra forma vamos a salir adelante porque hay confianza. Pero para nosotros entender cuál es la persona en la cual podemos confiar o cuál es el asshole al final lo que nosotros tenemos que hacer es haber trabajado con ellos. Claro. Y eso nos lleva al punto de que muchas veces estás en una empresa o en un equipo y tienes que ampliar el equipo y hay que contratar a alguien. Y entonces, sí. cuando tú contratas a alguien, la, los conocimientos, las, las aptitudes son medibles. Al final, hasta con un test las sí. sacas, pero la confianza, ¿cómo se mide, Javier?
2: Pues, a ver, es, es complicado porque al final... Eh, por ejemplo, nosotros en NTT Data, que trabajamos con muchos becarios eh, los becarios llegan están en su último curso de carrera eh, hacen ese, ese año contigo en prácticas y luego ya cuando se licencian, pues los, los contratas, por tanto has tenido la oportunidad de conocerlos bien, pero cuando haces una entrevista no es tan sencillo, porque una entrevista en el fondo, pues tú tienes una hora para interactuar con una persona, entonces escoger personas de en una entrevista, bueno, de manera razonable, indagar en la, parte, en la parte de los conocimientos, si tú los tienes, pues es razonablemente fácil, es preguntas técnicas sencillas pero indagar en la parte de ostras de cómo va a ser esta persona comportándose en equipo es, es, es mucho más complicado yo hay una una pregunta que nosotros desde hace muchísimos años nos hacemos cuando contratamos a alguien eh, y fíjate que, que somos una empresa que contrata miles de, de personas, o sea, que, que tenemos yo, diría que el, el, el departamento de, de selección más grande de España y de muchos países. Eh, una pregunta que cuando hacemos una entrevista nos hacemos todos, que es si me apetece trabajar con esta persona. O sea, en el fondo buscamos la parte técnica, la parte... Y a, al cabo de una hora, vale, ¿no? O sea, yo no sé cómo va a comportarse esta persona en todas las situaciones que, que podamos tener en el futuro. Pero en una hora, Luis tú al final sacas cierto feeling de si tendrías ganas de compartir eh, parte de tu vida con esta persona o no te ha generado buena vibra. Eh, aunque sea una persona tenga temores, que alguna cosa que ha podido decir, algún comportamiento, alguna mirada esquiva, en la, alguna cosa que te ha dejado un poco intranquilo. no. Puede parecer muy, muy superficial, eh, porque en el fondo no hay maneras... Eh, de poder conocer a una persona si no es habiéndola visto en muchas situaciones y eso requiere mucho tiempo. O sea, ver a una persona enfrentada... O sea, en fondo, las personas las conoces bien cuando se enfrentan con con problemas ¿no? con crisis en la, en la, en la, yo, yo creo que en las situaciones más complicadas es cuando emerge el verdadero yo eh, ahí se te caen todas las caretas porque el estrés es tan grande y la situación es tan complicada que al final eh, no eres capaz de gestionarte ni a ti mismo ¿no? entonces ahí pues aparece el, el, el yo auténtico pero en la entrevista yo creo que es una esta pregunta que la vas a contestar con el corazón. Oye, me, me iría de copas con, con esta persona para charlar con ella. Me parece interesante, me parece un, una persona con quien tengo ganas de estar. Y mira, pues luego será lo, lo que sea, ¿no? Pero es una pregunta razonablemente buena porque en el fondo no te orienta solo a la parte técnica, sino que tienes que contestar y de hecho, eh, cuando nos hacemos esta pregunta, por pues ejemplo, claro, contratar personas para otro, o sea, yo te contrato personas para tu equipo. Es razonablemente fácil, pero contratar personas para el mío, que en el fondo yo voy a ser el responsable de lo que este equipo aprenda, crezca, haga, eh, y yo voy a convivir con las personas evidentemente tengo que buscar gente, no, no quiero decir gente que sea como yo, para nada, al contrario, cuando, cuanto más diverso es mejor, gente que piense distinto, gente que critique, gente que, que rete las cosas, pero que por lo menos sea gente con la que tengas ganas de hablar, que tengas ganas de compartir cosas, que les compartas cosas, que puedas ser transparente con ellos y ellos contigo, eh, eso es fundamental.
0: La comunicación, como estabas mencionando ahora, es fundamental y, y eso sí es medible muchas veces esa. App química, por llamarlo de alguna manera, que tienes que tener con las personas y que te lleva a poder trabajar y compartir, como tú dices, hasta momentos estresantes porque los va a haber. En la propuesta que nos hacías el día de hoy hablabas también de liderar con estilo. En, en tu libro, que habla que se llama Lidera con el corazón, que está publicado con Planeta, que también mencionas este tema ¿no? de los estilos sí. de liderazgo y el trabajo en, los, en el tema de los estilos de liderazgo, y es que igual que hay personas con personalidades más abiertas y más cerradas nosotros también tenemos que adaptar nuestro estilo de liderazgo a las personas con las que trabajamos para que de esa manera les llegue pues, pues nuestra guía ¿no? muchas veces el, el líder lo que hace es guiar al equipo a, para llegar a una meta y hay personas que lo entienden más de una forma y otras más de otra tenemos que cambiar nuestros estilos de liderazgo Javier
2: Sí. A ver, esto, esto voy a contarte una anécdota que me pasó pues, hace ya 23 años. Yo, yo creo que sería por el año 2000, porque ya había nacido mi segundo hijo. Mm, estábamos viviendo en Chile desde principios del 99, o sea, pues, llevamos ya como un par de años en Chile. Y recuerdo que eran pues, mis, mis inicios en el, en, el, en el mundo del liderazgo. ¿no? Pues había sido ya líder de equipos, gerente de proyecto, eh, y recuerdo ir un par de días a un taller de esto es un retiro donde pues eh, vas con un instructor pues a hablar pues un poco de, de liderazgo ¿no? de cómo gestionar personas y bueno pues yo llegaba bueno pues pensando que, que podía ser un buen líder y, y que podía tener la clave para para entender bien pues, lo que era un buen estilo. ¿no? Entonces, él, él nos hizo una pregunta, una pregunta súper directa que lo que nos dijo es, ¿cuál pensáis de, después de, de contarnos un montón de tipos de estilo? Pues, el, el autoritario, el, el delegativo, el colaborativo, el, bueno, el, el club de campo que es el que pasa de todo. Bueno, eh, ¿Cuál es el estilo que pensáis que es el estilo correcto? Nos hizo esta pregunta y yo caí en la trampa. Dije además que lo dije con, con, con asertividad eh, dije el estilo correcto eh, es el colaborativo me dijo, ¿así ¿ah, por qué? Dijo, hombre, pues porque eh, en los entornos en los que trabajamos lo que tenemos que conseguir sacar es lo mejor de cada persona y para sacar lo mejor de cada persona lo que tenemos es que colaborar con ellos, no imponer nuestras ideas, eh, no dejar de preguntar a las personas sino bueno, pues participar con las personas. Entonces se me queda mirando me dice ¿tú tienes hijos? Y le digo, sí, tengo un hijo de dos años y otro de seis meses y me dice, vale, te voy a Hacer una pregunta. Imagínate que una noche estás tú solo en, en tu casa con tus dos hijos. Estáis durmiendo y se prende fuego a la casa. Has dicho que el, el colaborativo, ¿no? Yo sí, claro, yo digo, ¿qué me está contando este hombre? Eh, el colaborativo, no, vale, el, el de buen rollo, ¿no? El, de, el, el que vas a coger a, a tus dos hijos y vais a hacer un, una reunión en el salón de la casa para decidir qué hacer en, en esa situación, ¿no? Que, que se ha prendido fuego a la casa. Y digo, no hombre. Eh, si sucede eso, yo voy a agarrar a mis hijos por el cuello y voy a salir por la puerta, por la ventana, por donde pueda salir. Y me dice, ¿tú eres un dictador? Le digo, pero, a ver, ¿qué me estás contando? Me, me, me estás hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Dice, no, no, sí, sí lo tiene que ver. O sea, ¿tú qué te ha hecho pensar que una situación como esta tú ibas a comportarte de manera autoritaria, porque lo que has hecho, y digo, sí, claro, pero es que ves que mis hijos, eh, ¿qué, ¿qué van a hacer si son pequeños? No, no tienen la madurez para aportar nada en las situaciones. Y me dijo, ah, bueno, vale, pero entonces ya ya no es que el estilo correcto es el colaborativo. Tú mismo, en tus comportamientos que te salen de manera natural, me estás diciendo que en función de algo que has llamado la madurez de esas personas para, dada una situación, eh, ver qué pueden aportar, Tú vas a adoptar un, un, un estilo u otro, el que te sale de manera na natural cuando pues, colaboras con tus equipos de, claro, de trabajo donde pues estarás lleno pues, de gente formada, de gente, de gente buena, buena gente, etcétera, etcétera. Bueno, pues es normalmente el colaborativo. Pero tú mismo me has dicho que una situación en la cual las personas con las que estás, sean tus hijos o, o un incendio, es igual. Personas que te dado una situación no tienen la madurez para resolverla, tú adoptarías un, un, un estilo autoritario. Sí o no? Sí, es cierto. Entonces, a partir de ahí, la verdad que me, me quedé mmm, con la cabeza girando. O sea, dije: ¡Ostras, acabo de descubrir que yo que pensaba que tenía la clave de cuál era el estilo correcto para liderar personas, me he dado cuenta que yo mismo, de manera inconsciente, no lo hago así siempre. Y al final eh, entramos a hablar mucho de, del concepto de este, este concepto de, de, de la madurez, ¿no? Porque la madurez no, no tenemos que entenderla como una persona que ya ha hecho algo mil veces es madura para hacerlo la mil luna. No, una persona es madura cuando pues, puede tener eh, las habilidades para poder enfrentarse con una situación que aunque no lo haya hecho nunca, se puede buscar la vida para, para solucionarla. Y en el fondo hay, eh, hablando pensamos en que había como dos, dos ejes en la, en la madurez de, de una persona. O sea, dos preguntas que nos tenemos que hacer para entender cómo de madura es una persona para tomar una, una decisión acerca de, de un reto. La primera pregunta es acerca de si la persona lo puede hacer. Es decir, si tiene la capacidad... Como decíamos antes, la eh, aptitud, o sea, tiene los skills, tiene el, es capaz de tener un desempeño al respecto eh, y, por tanto, lo puede hacer porque está formada, entrenada, porque tiene las capacidades que pueden llamar hard. Para, para hacer esta tarea. Pero no, no es suficiente. La segunda, el segundo eje de la madurez es, eh, que tiene que ver con la actitud, como decíamos antes, es el, si la persona puede hacerlo. O sea, el querer hacerlo y el poder hacerlo. El poder hacerlo es, tengo las habilidades, el querer hacerlo es, tiene mu mucho más que ver con tu actitud, con tu autoconfianza, con, eh, bueno, pues con, con tus miedos, eh, enfrentándote con, con, con una tarea. ¿no? Entonces, cuando, cuando una persona puede hacerlo, o sea, tiene las capacidades y quiere hacerlo, por tanto tiene la autoconfianza, consideramos que la persona es madura para enfrentarse a una tarea. Claro, esto no es tan sencillo porque las personas... Pasamos por épocas distintas y entonces empezamos a plantearnos qué pasaría en distintos momentos y lo que hicimos fue pues, pensar en un proyecto. Un proyecto que empieza, yo soy el líder de un proyecto y se suma a este proyecto pues, una, una ingeniera recién salida de la Escuela de Ingenieros, es un proyecto súper innovador, súper chulo… Eh, la entrevisto, la chica me encanta, super, una actitud que la veo súper positiva, está bien formada. Pero bueno, esta persona entra en la compañía, le cuento el proyecto, y claro, el proyecto es muy chulo. Entonces esta persona está hipermotivada. O sea, ve el proyecto y está como una pero um, bueno, Está brincando de, de felicidad. Eh, pero claro, yo sé que la persona que no tiene experiencia ahora mismo quiere hacer este proyecto la, la motiva mucho a esta ingeniera este proyecto pero yo sé que no puede hacerlo por tanto claro la pregunta es como líder ¿Cómo me relaciono con esta persona? Y ahí en, entramos que los estilos tienen que ver con dos cosas. Y es, yo como líder, en las conversaciones que tengo, en, la, en, en las interacciones que tengo con las personas en mi equipo, resumiendo mucho y simplificando mucho, puedo hablar de dos cosas. Y puedo hablar de la tarea, o sea, de la cosa que tenemos que hacer, o puedo hablar de la persona. ¿Vale? Entonces, pensemos, ingeniera, hipermotivada, eh, su primer trabajo, por tanto, considero que no está madura, no tanto porque no quiera, porque está súper contenta, sino porque no puede, porque no tiene los conocimientos. Como líder, ¿qué hago con ella? Pues claro, si me, si me pongo a trabajar la parte de la persona, lo que sería a motivarla, o sea, le puede dar un infarto. O sea, está ya hipermotivada. Entonces, ¿para qué voy a decirle has visto que el proyecto más chulo? Sí, sí, cuando empezamos? No, pero he visto que es súper chulo, súper chulo. Va a explotar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Canalizar la energía que tiene esta persona, las ganas que tiene, hacia la tarea. Tengo que empezar a enseñarle cómo se hace, que es cuando nos sentamos con una persona para que aprenda con nosotros. En el fondo, estamos adoptando un estilo que en el fondo es, es autoritario. Estamos hablando de la tarea. Esto se hace así. Autoritario no significa que le pegue gritos, ni que la insulte, ni que haga nada más que decirle que la guíe en la tarea. Haz esto así y la persona va a empezar a trabajar y a, y a aprender. Vale. ¿Qué pasa con esta misma persona, el mismo proyecto, las mismas tareas, cuando pasa un mes? Claro, pasa un mes no es tiempo suficiente para que la persona desarrolle las capacidades por tanto aún no puede hacerlo y seguramente que ahora mismo ya sea consciente de que el proyecto es complejo de que está bien formada en, en, la, en la universidad pero bueno que no es suficiente ¿no? y por tanto que no tiene o sea que es muy dependiente aún de mí para hacer las tareas y por tanto ahora ya entra en una fase que ostras ni puede hacerlo pero ahora tampoco quiere o sea, tiene miedos Él, él entran en los miedos típicos de me enfrento con un reto que no, que no sé ni cómo empezar entonces, claro yo como líder ¿qué hago? porque si solo trabajo ahora la parte de la tarea estoy dejando fuera la parte de la autoconfianza de generarle la eh, la relación de seguridad conmigo para que sepa que no pasa nada que yo voy a estar ahí que yo ya he pasado por eso que yo ya lo hice antes que la voy a ir guiando que va a aprender conmigo y por tanto esa parte es trabajar la relación con la persona, no tiene que ver con la tarea, no, no estoy explicándole cómo se hace algo, estoy generando la, la confianza de que esté tranquila, mira, ya has evolucionado este mes mucho, pero te queda mucho por aprender, pero yo voy a estar contigo yo sé hacerlo, estate con calma, etcétera, etcétera, por tanto, ahí como, como líder, ¿qué hago? Pues trabajo los, los dos frentes, sigo guiándola en la tarea, pero tengo que trabajar también en la parte, la parte de la persona, porque si no no voy a matarle los miedos la tarea le sigue pareciendo una tarea complicada porque no sabe cómo se hace, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, pasan seis meses más. Claro, yo, una, una persona que trabaja conmigo al cabo de siete meses haciendo algo, es mucho mejor que yo haciendo eso, porque llevas siete meses intensos haciéndolo, y yo igual lo, lo hice hace, no sé, tres años o cuatro años, que era, era mi rol, pero ahora ya no es mi rol, ¿no? Por tanto, de esa tarea en concreto, en ese proyecto en concreto, ella ya está mucho más preparada que yo. Por tanto, cuando la clasifico en estos dos ejes eh, hipotéticos y teóricos de si quiere y puede hacerlo, lo cierto es que ya puede hacerlo, pero igual aún sigue con miedos porque llega al final del proyecto, tiene, tiene miedos de a ver cómo va a quedar, si de verdad va a cumplir las eh, especificaciones del usuario, si el arranque en producción de este proyecto, o sea, si, si la puesta en servicio pues, va a salir bien, bueno, pues, pues aún puede tener miedos, ¿no? Claro yo voy a guiarla en la tarea, cuando en el fondo yo ya reconozco que lo hace mucho mejor que yo o sea, yo ya no puedo guiarla en, en, en la tarea, pero aparte es que creo que puede hacerlo ella, entonces lo que trabajaré ahí es en la persona y, y le diré, mira, pero tú te has cuenta cómo, cómo eras cuando llegaste hace siete meses lo que has aprendido, pero si es que me das sopas con ondas si es que yo ahora, ahora mismo no, no, no tengo mucho que aportarte, si queda el remate final, estamos juntos vamos a por ello, que, es, que tú eres la, la mejor persona del mundo para que, que haga esto, estoy trabajando en la parte más de la persona eh, y la tarea sinceramente ya no tengo mucho que aportar entonces este proyecto se, se termina y esta persona bueno pues pensemos que, que ha salido todo bien y por tanto ha sido un éxito claro esta persona ahora mismo en qué estado está es una persona que lo puede hacer de, de hecho lo ha hecho que lo quiere hacer porque ha salido bien por tanto pues su autoestima pues ahora sí ha subido eh, qué estilo adopto yo con ella porque le hablo de la tarea, cuando en el fondo la tarea la tiene más, más que dominada. Le, le hablo de la persona en el sentido de le, le intento insuflar ánimos, pero ¿para qué? Entonces, la conclusión ahí, que es el estilo delegativo, hablo con ella de sus niños, de fútbol, del tiempo, de lo que queramos. Pero ya para esa tarea, yo ya no le sirvo para nada. Esa tarea ya es madura para ella. Entonces, la gracia ahora está, esto ya depende de, de la cultura de cada compañía, ¿no? pero la gracia está en buscarle un nuevo reto, o sea, que, que no se estanque, ¿no? Que volvamos a, al inicio de este ciclo buscándole un nuevo reto que la vuelva a colocar en una situación de inmadurez para que vuelva a tener un recorrido de crecimiento, ¿no? eh, Pero en esta tarea, para, para este proyecto, ya no tengo que trabajar nada con ella, ni en la tarea ni en la persona. Mm, hablar con ella de cosas de la vida. Entonces, eh, al final... La conclusión que es aquello de, de toda esta historia que, que se llama el liderazgo situacional Porque depende de la situación de cada persona Pues tú tienes que tener un, un, un estilo u otro es, es lo siguiente A ver, nacemos con ciertos estilos Que nos salen más naturales y los demás estilos los tenemos que aprender, porque no, no nos vienen de serie. Hay gente que es más autoritaria, hay gente que es más colaborativa, hay gente que es más pasota. Bueno, pues a ver, los tres son, pues hemos visto que pueden ser útiles, pero no siempre son oportunos. Tenemos que encontrar cuál es el estilo oportuno para cada una de las situaciones. Por tanto, tenemos que complementar los estilos naturales con otros aprendidos y ser conscientes de que todos ellos son útiles. Y luego, claro, está el arte de. A ver, tienes una caja que de, de serie te viene con un martillo y tú has aprendido a meter en la caja un destornillador, una llave inglesa y un serrucho. Vale, pues tienes cuatro. Claro, luego sácalos de manera oportuna. O sea, oye, pues cuando hay una madera que cortar, saca ese rucho. Cuando haya un tornillo que, que meter, pues saca el destornillador. Pero es ya el, el, el arte de usar el estilo correcto en función de la situación de cada persona. Y ojo que esto es, es complicado. Es, esto no... Estoy simplificándolo mucho en esto de los dos ejes, del quiero-puedo, de la tarea o, o la persona. Esto es muy complejo porque el líder en el fondo está liderando a muchas personas... Enfrentadas con muchas tareas en momentos distintos de la dinámica de un proyecto, de un trabajo, que avanza en el tiempo, porque, por tanto, estas situaciones van cambiando. Eh, esto no es una Excel en la que acabas poniendo nivel de puedo, cuatro, nivel de quiero, dos. El tema es un poco más natural, ¿no? Pero, pero es complicado. Al final son muchas las situaciones, eh, muchas las personas. Eh, es verdad que tienes que estar siempre súper cerca de las personas, esta cercanía te va a dar información de qué capacidades tienen, de cómo están sintiéndose cuando se enfrentan con ciertos retos y por tanto darte una guía de cómo actuar sin comunicación con las personas de tu equipo. Es imposible que aciertes con la herramienta que tienes que usar en cada momento. Hace falta mucha comunicación, mucha curiosidad y ahí empezarán a salir las herramientas de una manera eh, mucho más natural.
0: Estamos hablando de, de que para muchas personas la idea de contratar a alguien es una inversión económica. Tú nos estás planteando aquí un panorama en el cual la inversión económica ni la hemos nombrado. Hemos hablado de una inversión de tiempo, de interés, de aprendizaje, de buscar cuál es el mejor canal de comunicación con esta persona para conseguir los objetivos que sean comunes. Es decir, la inversión que nosotros hacemos muchas veces en ampliar un equipo, no es puramente económica, no se basa en cuánto le puedo pagar, es una faceta más de la negociación, pero lo más importante es, si yo quiero contratar a alguien, yo en mi tiempo tengo que buscar el hueco para cuidar esa claro. relación y hacerla crecer esa relación. Es decir, invertir en un empleado es no solo invertir económicamente, sino tiempo, energía, interés, para que medre la relación y también para que medre el propio empleado dentro de la empresa y su satisfacción Haga que esa inversión se convierta en un beneficio a largo plazo, Javier
2: Claro, de hecho, eh, cuando planteamos por qué las personas cambian de trabajo eh, En sectores en los cuales hay pleno empleo, por tanto las personas pueden escoger eh, Las personas siempre van a marcharse ganando más dinero, o sea, eso es facilísimo O sea, cualquiera puede buscar fuera y va a encontrar eh, trabajos por más dinero Pero la clave está... En ¿Qué es lo que les hace hacer clic para empezar a buscar trabajo? O sea, no es porque se van, se van a trabajos y al final, pues lo, lo sencillo es decir, pues por, por más dinero, ¿no? Pero cuando alguien hace clic, algo ha pasado, o sea, ya no se encuentra gusto en el entorno en el que está. Eh, dicen, hay una frase que, que, lo, que, que lo que dice es que, que la persona no cambia de, de trabajo que cambia de jefe, ¿no? Eh, yo, bueno. Creo que es, es simplificar mucho, pero, pero sí, es cierto, sí es cierto que la persona que lidera un equipo tiene mucha responsabilidad acerca de cómo van a sentirse estas personas en el equipo y no me, me refiero a trabajar con paternalismo con hiperprotección, me refiero a que las personas se sientan en un entorno justo, transparente consciente eh, de seguridad, donde puedan expresar sus ideas, donde se, se tengan en cuenta sus opiniones, donde sientan un reconocimiento, donde sientan un reto que se alinee con el propósito que cada persona quiere tener, claro, esto es mucho tiempo o sea O de, descubrir esto es estar mucho tiempo con las personas, pero claro al final volvemos a ¿Queremos contratar al experto que sabe hacer una cosa, tiene una aptitud diferencial y dejarlo ahí para que haga eso? ¿O queremos contratar a una persona que desarrolle todo su potencial con nosotros? Claro, en el fondo es no es lo que hoy es, no es lo que hoy vale, es lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a valer en el tiempo. ¿no? Y esto es, ostras, qué mejor objetivo del líder que conseguir ese crecimiento de las personas que trabajan con él en el largo plazo es decir el líder que genera nuevos líderes Claro, esto es un crecimiento exponencial.
0: Es un proceso en el que estábamos hablando de, de crecimiento personal. Yo a lo mejor he estado en una empresa muchos años y he llegado a una posición de liderazgo y el liderazgo no simplemente es una medalla de reconocimiento de que he llegado a un determinado nivel y eso es un premio en sí mismo, sino que es un aumento de responsabilidades y también un aumento de, de nuevas formas de comunicación. Como tú lo estás eh, planteando y creo que es muy entendible y todos pueden sintonizar, es en la base es la comunicación hablabas también de la actitud de las personas ¿me puedo sentir cómodo con esta persona? ¿me puedo, puedo dialogar? ¿puedo hablar libremente y, y totalmente cristalino con esta persona? Sí perfecto, y ese es un punto de partida interesante son ingredientes para una receta pero luego yo tengo que ser el chef también que esté ahí cocinando la receta y preparándola mucha gente valora lo ponía encima de la mesa porque mucha gente entiende que la contratación eh, termina cuando la persona firma el contrato y ya esa persona Persona, como ya tiene las, las aptitudes de, que yo buscaba, el currículum y el LinkedIn me decían que sabe hacer de tal cosa, yo me voy, ahora sí ya me puedo ir. No, no, al contrario, ahora es cuando más vas a tener que invertir y es una etapa de entonces de, desde la contratación de alguien hasta que esa persona es realmente efectiva y se siente bien y satisfecha y segura en el trabajo… Estamos hablando de medio a largo plazo, por lo tanto, entendámoslo de esa manera, que ser líder muchas veces no es conseguir resultados en el corto plazo, eso va a ser muy difícil si lo que queremos es construir estructuras y construir relaciones con nuestro equipo que sea de largo plazo, que es realmente, como tú dices, lo que deberíamos estar lo que deberíamos estar buscando. Javier, Correcto. mucha gente empieza a, a ser líder porque pues, creció en el medro, en el trabajo y llegó a una posición, ¿no? Y mucha gente no está preparada en este sentido. Tú nos has regalado tu experiencia de décadas, literalmente, <risa> a, como líder y la has plasmado en un libro, ¿no? Hablame un poco de tu libro de liderar con el
2: corazón. Bueno, pues, pues el libro de, de liderar con el corazón eh, bueno, es fruto de un conjunto de casualidades eh, que tienen que ver con, con la pandemia, eh, que tienen que ver con eh, esos, esas 12 semanas de la pandemia. Eh, yo todos los viernes mandaba un mail a la empresa, bueno, pues intentando al principio, pues... Ganas de comunicarme con personas cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas y al final pues se convirtió en una especie de, de tradición, ¿no? Ya me preguntaban, bueno, ¿y hoy esta semana qué nos vas a contar? Y se convirtió ya como en un clásico, ¿no? Fueron do, 12 mails eh, que luego pues acabó el confinamiento y se quedaron ahí, pero. Bueno, pues eh, nuestro gran maestro Cipri Quintas fue quien me estuvo persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo para que escribiera este libro y en el fondo, bueno, pues plasmé parte de las cosas que de manera desordenada eh, pues iba contando en estos mails eh, los viernes que mandaba miles de, de personas para, en el fondo sentirme más cerca de ellos que se sintieran más cerca de mí de la compañía eh, en un momento de, de mucha soledad incertidumbre pf, miedo eh, y bueno pues el libro resumiéndolo mucho eh, entiende el, el liderazgo con dos perspectivas distintas la primera es una perspectiva que es muy fácil de solucionar pero que suele estar muy oculta y es todo líder es responsable de un propósito de llevar a cabo un propósito como eh, comentamos hace semanas en alguna de las entrevistas que, que tuvimos, Luis, toda, todo proyecto humano tiene un propósito, o debiera tenerlo. Por tanto, solucionarlo es muy sencillo, porque simplemente es comuniquemos el propósito, hagamos que la gente que trabaja con nosotros más allá de acercarnos a explicarle su tarea, entienda cuál es el, el propósito del equipo, del proyecto, no de su tarea solamente, ¿no? Entonces, es muy sencillo es enterarnos de cuál es el propósito si lideramos algo. Somos los responsables de guiar el, el barco, llevamos el timón, por tanto entiendo que tendremos una carta de navegación con el objetivo que perseguimos con el barco, pues si no, vamos al pairo, ¿no? Por tanto... Es, suele estar oculto no, no nos hacemos tan conscientes pero siempre existe por lo tanto vamos a comunicarlo y la segunda parte es al revés es algo que es muy evidente pero que es súper complicado de gestionar y es la parte de las relaciones con las personas es muy evidente que en los equipos en las relaciones entre los humanos eh, pues surgen los conflictos surgen bueno, las amistades las, las, las enemistades eh, eh, y al final eso Digamos que la, la, las herramientas para solucionar los conflictos tienen mucho que ver con la comunicación y son muy complejas. Entonces, es algo muy visible que todos sabemos que está ahí, pero que gestionarlo es muy difícil. Por tanto, tenemos una, una combinación de una cosa que es no muy visible, pero fácil, y otra que es muy visible, pero difícil. Entonces, bueno, pues al final... Yo con el libro no, no tengo ningún tipo de intención de, de ser una especie de evangelizador del liderazgo. Yo cuento mi experiencia, que seguramente sea encontrándome en situaciones personales o habiendo tenido pues, inputs o lecturas o pensamientos. Eh, pero lo que sí persigo es que nos hagamos líderes más conscientes. O sea, cada uno puede... Decidir ante una situación si tira por un camino o por otro, si lo hace de esta manera u otra. Y, y seguramente que todas sean válidas o ninguna es, es válida. O sea, son pues ya, pues como cada persona que enfrente las situaciones. Pero lo que creo, vamos, lo, lo que yo he descubierto y que de hecho a mí también me cuesta es. No dejar salir tu personalidad de manera libre, eh, tu ego sacarlo a pasear de manera, o sea, sin, sin correa, sino intentar hacerlo todo más consciente, pensar bien las cosas antes de hacerlas, una vez que han sucedido, pensar por qué han pasado de la manera que han pasado, eso nos hará ser más conscientes, entonces crearnos una película mental eh, donde al final no salen las cosas por reacción, sino que salen como fruto de una decisión meditada en la cual hemos ido aprendiendo de pensamientos de por qué sucedieron las cosas que hemos vivido y eso nos permite pues ir preparando acciones en el futuro eh, con el aprendizaje. Entonces, eh, lo único que persigo con el libro, eh, el, el propósito del libro, es hacer líderes más conscientes. No, no es una guía, o sea, no busquemos en él una guía de, oye, pues el primer paso para ser buen líder el, el segundo paso es imposible. Yo no me voy a encontrar con las situaciones con las que cada uno de los que me estáis escuchando os encontráis y las que yo me he encontrado, pues vosotros tampoco las encontraréis. O sea, es cada situación es única, pero seamos conscientes, seamos líderes más conscientes
0: you <laughs> que no es poca cosa que no es poca cosa ahí lo tenéis el libro se llama Lidera con el corazón y hoy nos ha estado acompañando de nuevo hablando de liderazgo hablando de eh, lo ha mencionado también ahora no pero hablando de esa conciencia de, de rebajarle al ego de también entender con quién estamos trabajando e incluso de estilos de liderazgo todo eso lo hemos tratado hoy como él bien decía ya ha estado más veces con nosotros revisa los episodios anteriores en los que Javier también nos ha entregado un montón de conocimiento un montón de valor y que, no, que este no sea el último Javier regresa pronto y Encantado. seguiremos hablando contigo de liderazgo y de, y de anécdotas, que tienes muchas anécdotas muy buenas y muy atinadas para ejemplificar todo esto de lo que estamos hablando. Javier, un abrazo grande, nos vemos por aquí muy pronto. Un
2: abrazo muy fuerte, Luis, y a todo el mundo, un abrazo. Chao. Mentor
3: 360, con Luis Ramos y Juan Ortega.
1: ¡Buah! ¡Qué interesante esa entrevista! Y ¡Qué interesante es tener con nosotros a personas que nos iluminen! Y no solamente con el ego luz, sino con cosas de verdad. Por ejemplo, las tres cosas principales que me llevo hoy: puesto número 3. Silencia la vocecita de tu ego Esa vocecita en nuestra cabeza que suele creerse más sabia del, vamos, la más sabia del lugar es el ego Siempre opinando que nuestros pensamientos y creencias son la verdad absoluta Hombre, puede ser útil, claro Pero también puede transformarnos en auténticos aguafiestas Discutiendo ahí agresivamente con los demás y creyéndonos menos curiosos por otras perspectivas el consejo está claro No dejar que ese personaje se apodere de nosotros Más bien intentar convertirlo en un tipo menos vociferante Y más abierto a escuchar Puesto número 2 Líder con ego y sin él un líder con ego a menudo se rodea de personas obedientes, con lo que puede resultar un equipo bastante monótono. Pero si el líder puede apagar su ego, cultivar su curiosidad y descubrir las fortalezas de cada miembro del equipo, el equipo será como una banda de superhéroes, con cada miembro aportando sus propias fortalezas únicas. La lección aquí es rodearte de gente buena y no necesariamente obediente. Eso puede hacer maravillas por el espíritu del equipo. Y en el puesto número uno, lo principal que me llevo hoy... Actitud versus aptitud Aquí llegamos a una pregunta interesante A ver, ¿qué prefieres en tu equipo? ¿Actitud o aptitud? Pues bien, si te encuentras en una situación difícil, es posible que quieras a alguien de confianza a tu lado más que a un genio técnico. Porque la confianza en un equipo es crucial y se puede desarrollar cualquier aptitud si la actitud es la correcta. Por lo tanto, para conseguir un equipo fuerte y unido, es importante valorar más la actitud que la aptitud. Porque, seamos honestos, nadie quiere a un genio técnico que luego sea un gruñón total.
3: Música que todavía no conoces.
1: ¡Cómo me gusta esta banda, Dashlow! Esto de Blame Game, el juego de la culpa. No tengas ninguna.
3: I've grown too comfortable, thought we were unshakable But when you started leaning on somebody else I didn't know you Gave me a sign, now my shoulders are closed We're on the nights, we're at each other's throats What? Getting out fighting, no wrongs ever no righting. It's a shame, it's a shame oh no. that we're playing this blame.